0: Доброго! Доброго времени суток, друзья. Я Святослав Дубянский. У меня вновь в гостях, Имрам Гири. Доброго дня, Имрам.
1: Всех приветствую.
0: Сарам, сарам Мы продолжаем наши беседы. Это очередная серия. Очередной выпуск из. Достаточно большого цикла, надеюсь, можно снять несколько серий планируемых, и дальше и дальше снимать. Это основы фундаментальные основы Крия йоги. Вопрос, который мы обсуждаем, действительно достаточно глобальный. И мне очень радостно, что ты настолько погружаешься, что мы как бы берем какой-то вопрос, и вот мы рассматривали в предыдущих сериях и. Тичаре мудро и Самгаве мудро. И это было очень-очень интересно, очень так сказать, большая, большой отклик у наших зрителей имеет. И, и то мы не все сказали. И вот сегодня я хотел бы поднять еще один такой вопрос. Мы относительно недавно с тобой в личном общении его тоже поднимали. Это информационная гигиена. Как вообще, какую информацию практикующий человек должен впускать в себя, как распознать какую-то информацию, которую, в общем, может быть, надо сказать спасибо и не надо, потому что, в общем, на самом деле, ну, давай скажем так, можно прийти на семинар по кри-йоге, изучить все техники, но если сознание человека превращается в результате вот, хаотическая работы с информацией в помойку, извиняюсь за такую грубую фразу, то, в общем, техники кри-йоги, техники мантры и многое другое, оно может, в общем, так сказать не помочь в духовном развитии, потому что сознание забито многими ложными концепциями. И, наверное, первый вопрос, который я хотел бы задать, Действительно, по большому счету, он не такой уж и простой. Вот я произнес такую фразу «ложные концепции», и тут же я готов улыбнуться в ужасе, и улыбнуться в ужасе. Как же нам определить, какие концепции ложные, какие истинные?
1: Отделить зерна от плевел, говорил мастер Иисус в свое да. время. А действительно, сейчас зерен остается мало, в море информации, буквально крупицы настоящего знания. Людям дают сейчас все. Ты, наверное, видишь, сколько книг по йоге. Я даже помню, как-то мне было смешно, в 90-х годах вышла полная энциклопедия йоги. И в этой книге было написано, здесь вы найдете все, чтобы достичь каких-то там уровней. Вот такая книга, полная энциклопедия йоги. Может, Это смешно, на самом деле. И кто выпустил эту книгу, тоже, не знаю, неважно. Я ее, конечно же, не читал. <связано> То есть, что значит полная энциклопедия йоги? Это значит, мы вот в эту книжечку вместили все божественные знания. Все, что связано с нашим миром, со всеми мирами, с космическим сознанием, с духовными мирами. То есть, вот все сюда вмещается. <связано> вот. Это, конечно, печальное недоразумение. К чему я говорю это все? Огромное количество информации сейчас дается. Каждый, кому не лень, сам себе режиссер, может написать книгу. Единицы людей, которые действительно, по-настоящему искренне ссылаясь на первоисточники, дают свои комментарии с поправкой на то, что это их личное мнение. Так, честно. И таких людей можно читать. У тебя, я знаю, очень много есть книг, которые действительно... Можно и нужно людям читать, потому что ты опираешься на то, что действительно есть, ссылаясь на первоисточники это важный момент. Это честное преподавание информации, это настоящее знание, которое в современном мире можно каким-то образом и нужно сохранить, да, в общем-то, для потомков. Но сейчас огромное количество псевдо, вот этих ложных учений. И самое печальное видеть то, что Запад, например, раздирая йогу на части, создает свои э, концепции, называет это непонятными словами, образно говоря, да? выдирая оттуда, удаляя или полностью отсекая то духовное, то важное, и оставив только прикладное что-то, что в принципе не работает по большому счету, и даже это извращает. Естественно, это очень большая проблема. А почему люди на это клюют? Потому что им, э, как личности, как эго, да, хочется быстрых результатов. Никому же не хочется долго работать над собой. Я даже знаю некоторых людей, которые заявляют, что то, что йоги достигали десятилетиями, я вам даю за пять минут. Почему задаем вопрос? Да потому что сейчас такое время, сейчас другие уровни сознания и так далее. А в итоге, как по факту, Люди как просто потеряли время, как минимум деньги, да, вот, и такой ресурс, как время, уже не восстановить и требуется очень большое количество каких-то способов компенсации, ускоренности, полностью погруженности. Есть возможности всегда, но при этом человек должен понимать, что он делает, для чего. Поэтому знание на пути, истина, именно стремление к истине через знание, вот они спасают. Но Опять же, эти же знания позволяют человеку понять, стоит ему в WhatsApp смотреть видео, бесконечное количество вот этих непонятных роликов, для чего присылаемых. Опять же, это просто выедание мозга головного, да, вот этим всем. Конечно же, это все грязь, это нечисть, я так это называю. Но люди могут некоторые поспорить, сказать, это наша жизнь. Так а кто ее делает? Кто нам навязывает систему моды, кто нам навязывает вот эту символику, кто нам навязывает вообще. Поэтому я некоторые свои лекции начинал с такого очень важного вопроса. Мне задают вопрос, а с чего нужно начинать йогу? Я говорю, духовный путь или йогу, нужно подходить к ней осознанно с дегипнотизацией. Первый пункт – это дегипнотизация. Людей загипнотизировали. Занижают частоты подсаживают СМИ и так далее. Все это связано с э, матричным принципом, все это связано с иллюзией, с Майей, которая сейчас очень активно работает. Да? Опять же, через что она работает? Это через привязанность. Через огромное количество обмана, который создает мощное количество привязанности, еще большее количество привязанности. Есть 10-й iPhone, есть 11-й, уже 12-й, уже 12-й. Ну, это... Такой банальный пример, но он работает. Люди за айфонов некоторые даже в крайности впадают. Как странно вообще. Вот Это называется зависимость, уже нейронная зависимость. И дегипнотизация заключается в том, чтобы человеку просто остановиться и попытаться снять с себя эти, эти шоры, этот морок, который навели на сознание человека. Это происходит через правильное питание, правильное отношение, через практику йоги, в данном случае крии йоги да, через очищение организма это происходит, через удаление, допустим, таких вот атрибутов, как телефон, либо компьютер, интернет от ребенка, который уже жить без этого не может. Он же себя не видит, он же себя не понимает, он просто постоянно находится в сети, да, которая формирует, снова-снова-снова формирует его сознание. Соответственно, должны быть какие-то хотя бы дни уединения. Это все очень вредно и очень пагубно. И самое главное, это уводит от Высшего Я, от Бога уводит это. это. и есть работа того, кого люди называют, там, я не знаю, дьяволом, сатаной. Как вы назовете, это не важно. Но важно, что этот механизм работает. И самое опасное, то, что люди в это не верят. И вот величайшее достижение, скажем, да, э, так называемого архитектора Вселенной да, или сил космической иллюзии, ну, люди это называют э, дьявольскими силами, да, самое главное достижение – это то, что они создали условия, при которых люди в них не верят. Людям, когда некоторым говоришь, что это же вас уводит, они говорят, нет, мы это делаем сознательно, осознанно, мы все контролируем. Это как тот алкоголик, который уже в глубокой стадии забрел да, в это все. И он говорит, нет-нет, я в любой момент могу это бросить. Но не бросает. Потому что этого уже нельзя сделать в его понимании. Конечно, это очень вредно. Естественно.
0: Ты знаешь, на мой взгляд, что конечно, когда мы задаем такой достаточно сложный вопрос, что есть истинное учение, что есть сложное. Понятное дело, что опасность самого вопроса заключается в том, что типа мы что ставим себя выше всех, что мы сейчас будем это решать. Но тем не менее, давайте мы не будем ставить себя выше всех, а мы не ставим. Мы просто давай разберемся, что же является критериями. И, на мой взгляд, конечно, критерием, ну, например, ложных учений, неважно каких, изложенных в видео, в книгах, в лекциях и так далее и тому подобное, тогда, когда человеку э, прямым образом, каким-то завалированным образом навязывается идея, что «ты греховный», «ты ничтожный», «ты никчемный», «ты зависимый», «ты еще какой-то», «ты неполноценный». Вот это вся цепочка кодирования, э, так сказать, да, поэтому раз кодировка, я бы так даже скорее сказал, я, потому что, знаешь, у меня среди моих знакомых есть пару людей, которые серьезно занимаются гипнотерапией, да, поэтому раз гипнотизирование я не хочу применять слово, потому что я знаю, что гипнотерапия, да, но кодирование, да, то вот, раз кодировка, да, это уже мне нравится. Хорошо, что такое истинное учение? Истинное учение когда говорится о том, что каждый человек божественен. Да, более того, смотри, как бы и Библии, и Веды фи -фи -фи, четко говорят, созданным мы по образу подобию Бога, тогда как мы можем быть греховными или непчемными. Да? Вообще, на абсурдное учение. Соответственно, когда любое учение на любой терминологической какой-то основе, в контексте христианства, суфизма, ислама, буддизма, неважно, нью эйджерских каких-то духовных систем, вообще не играет роль, но сообщает человеку, что вы божественны, вы прекрасны, вы целостны, вы пришли в этот мир для того, чтобы реализовать свое предназначение. Вообще этот мир это не, не мир страданий, кстати, одна из вирусных идей, потому что это мир страданий, какая-то помойка, да. здесь везде заговоры. Вообще это не нам бил. да. Что, что, да. Да, сказать, вообще просто страдание и все. Как только вам начинают сообщать, что вообще Бог, так сказать, сотворил этот мир как эдемский сад, как место творчества, счастья, блаженства, да, просто это, так сказать, ваша модель реальности создает здесь страдание и кошмар. То есть поэтому, например, что такое ложное и истинное учение, вот я бы выслал таким образом. То есть для кри йоги который не является конфессиональным явлением, поэтому мы можем быть мусульманами, иудеями, христианами, индуистами, буддистами или вообще типа вне всяких религий. Пожалуйста, Югананда, который прокомментировал как бхагавад Гита, так и Новый Завет, так и Амархаяма, Мы видим, что это универсальная духовная система, которая существовала в глубокой древности, до того, как вообще появились какие бы то ни было религии. Это означает, что мы говорим о том, что истинная информация, которую надо осознанно впустить в себя, это не то, чтобы обязательно Багавы Гит или упанишады. Нет, это может быть любая другая книга, которая может быть издана неделю тому назад. Она может быть древняя или современная. Она может быть, ну, на самом деле, да, читайте, просто непредвзято не Новый Завет э, или Коран, это книги о Всевышнем Господе не прекрасны древние или современной, неважно. Если вам сообщается, что божественный целостный бесконечный прекрасный все, значит, это истинная информация, и неважно, как она называется, буддизм, психология, нью эзотерика э, и так далее и тому подобное. Да? То есть, э, конечно же, очень важно, чтобы были духовные, нравственные, моральные основы. Это тоже очень важно, это тоже сказать, важный, очень короче, важный. Важная, важная основа правильной информации. Но смотри, какая история. Когда мы практикуем медитацию, когда мы растворяемся в божественном сознании и вот в состоянии этого единства, вибрации любви, то мы естественным образом становимся людьми, с большой буквы, которые задаются вопросами и нравственности, это не скучный список обязанностей, это естественный результат медитации. На самом то деле, это очень важно, что мораль и нравственность это не список правил, которые никто никогда не будет выполнять, а это естественный результат медитации, так сказать, погружения в единство.
1: Результат духовной практики совершенно. Результат
0: верно. естественный, естественный результат, да? То есть, поэтому на самом деле, вот это такие общие критерии, это сказать, информация, которую надо впускать через книги, видеосеминары, или какая-то информация, которая несет вот это деструктивное снова, ну, как бы, надо сказать, спасибо, вот как бы это вот нас не очень интересует, может быть, даже иногда заявить о том, что нам это не нужно, да, то есть, почему надо всегда молчать. Как бы то ни было, смотри, та информация, которая, так сказать, вот э, мы впускаем в себя, осознанно или нет, она формирует некую модель реальности. Вот это очень важная такая историческая и психологическая, и социологическая, кстати, в том числе, модель реальности. В зависимости от того, какая модель реальности внутри меня, отсюда я и живу в своей реальности. То есть получается, что объективная реальность, она не настолько объективна, а моя модель реальности, она создает все. Представляете, сейчас 20-21 год, да, скорее всего, 22, будут весьма-весьма такими испытаниями, это, так сказать, такой, знаешь, как бы перезагрузка, экзамен для, для многих, и ведь кто-то создает модель реальности кошмара, заговора, не пойми кого, но, например, в модель реальности любого человека, который практикует медитацию, кто управляет миром, вообще-то говоря, не тайные мировые правительства, а Господь Бог, извините. Да, сказать, кто управляет миром, не тайные какие-то олигархи, или, так сказать, настоящие имена, мы даже их и не знаем, да? и так далее и тому подобное, а Махатмы, Махаситхи, да, вот эти министры Господа Бога, они управляют миром. То есть смотрите, какая разная модель реальности может быть внутри вас, и она зависит в общем от того, какую информацию вы впускаете. И сейчас, конечно, очень много эзотериков, астрологов, конспирологов в общем-то накручивают некую такую информацию, которая в конечном итоге создает реальность, которая вас погружает в страдания. И дальше возникает вопрос, что должна быть гигиена, да, такая фраза, да, гигиена, давайте по помоем руки, но гигиена и информационная. Потому что, скажем, изучить практику медитации и потом погрузиться в депрессивную модель реальности, и что тогда будет, сказать, нет никакого в этом смысла. Вот хотел бы следующий вопрос тебе задать. Вот хорошо, как правильно построить модель реальности?
1: Кстати, Сай Баба в свое время сказал, с момента появления телевизора люди стали быстрее деградировать. Многие святые в свое время, сейчас не могу сказать конкретно, но они говорили о том, что в будущем они видят, что на стенах будут висеть картины живые, на которые люди будут смотреть, и это будет дьявольская вся, вот это вот козни так называемые, как они это назвали, в общем, то, что будет создавать условия деградации людей. Мы эти картины сейчас на стенах рассматриваем, это плазменный телевизор. Естественно, это 90% внедрения вот этого вот кода, так называемого, да, теми, кто пытается перевернуть или перевести свое внимание, все наше внимание на себя. Это программирование. Вот с этого нужно начать. Нужно начать с того, чтобы полностью убрать любые связи с тем, что тебе мешает. Но для того, чтобы это понять, Нужно, чтобы человек определился с целью жизни, для чего он живет. Если нет цели жизни, соответственно, ему будет сложно понять, ему телевизор или нет. Я сейчас не призываю людей к тому, чтобы они отошли от мира полностью. Я говорю о том, что есть люди, которые выставили перед собой цель жизни, и они знают ее, и они двигаются к ней. И если эта цель высокая, то она оправдывает средства. И все те вещи, которые мешают человеку на пути достижения этой цели, они должны быть отброшены. Иначе он не достигнет этой цели. И касательно духовной практики могу сказать, что элементарная садхана уже делает человека устойчивым в направлении вот того, что называется кодировка да, или кодирование. Мы сейчас заменили слово гипнотизация, морок, на вот эту кодировку. Действительно так и есть. По сути, это одно и то же для меня, во всяком случае, как смысл. Вот. И... Через какое-то время в человеке развивается особое качество, это ситха, способность, э, некие ситхи, так называемые, пробуждаясь. Одно из них, я могу сказать, это способность развлечения, ве-век, называется оно. И вы, когда смотрите на человека, вы смотрите на то, что вы смотрите, да? вы слушаете кого-то. Вы слышите что-либо, вы четко начинаете понимать, откуда растут ноги, как называется. Да? То есть вы понимаете идеологию этого всего, намерение, вы начинаете чувствовать, видеть. Это элементы работы ясновидения, элементы работы вашей души, вашего высшего сознания. Вы через это начинаете понимать мир. Вы понимаете, где зерно, а где плево. Вот требуется устойчивость в духовной практике, и ваша духовная практика сформирует вас. Я часто привожу пример. Например, рыба, плавающая в воде, не знает, что такое вода. То есть она находится в этой стихии, она находится в этой природе, это ее часть. Она не говорит о том, что я сейчас рыба, которую я, плаваю, я плаваю в воде, вода – это одно, это целое. Мы в Боге находимся. И это наш мир на самом деле. Но нас сейчас пытаются выдернуть из этого мира. Люди, которые неустойчивы, они легко поддаются на это. А чтобы ускорить процесс выдергивания, придумали очень масса, много всяких средств, да, которые влияют на сознание, в том числе и химические средства, которые сейчас распространяют. Вот. Это некий вид наркотиков, да, плюс еще и медицинские всякие условия. Вы знаете, о чем я говорю. Соответственно, это все... Ну, попытки не позволят человеку обрести суть. Конечно же, человек, который практикует, человек, который искренне занимается, молится, медитирует, старается, пусть у него даже не получается, он в любом случае на волне находится, и такого человека не оставят, такого человека не бросят в беде, потому что мы никогда не умирали, мы всегда вечные. душа не рождалась, она всегда существовала, потому что душа – это и есть сам Творец. Это его элемент, Творца. Ну, то есть какая-то часть Творца, душа, она не, был, не была смертной, она никогда не умрет, она всегда существует. Потому что Творец сам всегда существует. А раз мы часть Творца, значит, мы никогда не умирали. Мы не приходили и не умрем. Вот в чем дело. И такая душа, она бессмертна. И вот тут очень важный момент. Нужно понять, что то, о чем ты однажды говорил в предыдущем нашем общении – Джива, образующаяся, она образуется только благодаря тому, что душа притягивает элементы, образующие дживу, и она обрастает этими элементами. И эти элементы из пространства, в конечном итоге из земли, как в Коране сказано, из, из глины сотворим мы вас или тебя. Да? Мы это, то есть все множество тех участников, тех великих, э, скажем так, проводников Творца, которые вместе в содружестве работают. Поэтому мне задают иногда вопрос, почему в Коране говорят, мы сделали так, мы сделали это. Если есть сам Творец, почему мы? Так мы, потому что Творец и есть внутри себя, содержащий вот это бесчисленное количество его детей, сыновей, которые творят этот мир как единое целое. И это я так понимаю. Я сейчас не навязывает мысль кому-либо. Когда мы понимаем, что мы бессмертны, и когда мы понимаем, что мы являемся просто э, частью Бога, но ну не просто, а именно частью Бога, кто может нам что зашорить, где, э, скажем так, какие-то силы, которые могут что-либо изменить в нашем отношении, в нашем сознании, не могут. Но это при условии, что мы опираемся на божественное. Мы опираемся на духовную практику. Это является фундаментом нашей жизни. Да, вокруг нас появляется очень много лжеучителей. Может быть, кто-то считает меня тоже лжеучителем. Это его право. Однозначно я... и тебя и меня. Да, Но я уважаю. Абсолютно. абсолютно. Да. Но дело в том, что есть критерии, по которым можно судить о лжеучителе либо об учителе. Могу сказать следующее, что лжеучитель только и делает, что создает условия, при которых он притягивает людей к себе, он все время на это рассчитывает, он уговаривает, договаривается, он творит какие-то чудеса, он постоянно, если он может, конечно, это делать, если он может. Большинство учителей, которые творят чудеса, если мы говорим о лже-учителях сейчас, они находятся на канале низкоастральных существ, которые, ну, или демонов, которые действительно очень могущественны, и они позволяют им внешне, как бы творить чудеса, то есть демоны их питают, а люди на это подсаживаются, это лжеучительство, поэтому в Коране, например, в мусульманстве запрещается творить чудеса, запрещается действительно, потому что люди могут впасть в этот карамат, так называемый, то есть в то, что является чудо ну, созданием каких-то условий, при которых человек фактически теряет себя, вот что важно, даже раскачиваться нельзя. Вот, например, тибетские монахи, они когда с читают, они раскачиваются вперед-назад, они создают определенный ритм. А в, в исламе нужно сидеть ровно, строго, как в кри-йоге, на самом деле, для того, чтобы не впасть в прелесть. Вот же в чем дело. И когда мы говорим о том, что да, создаются лжеучения, создаются искажения этих лжеучений, мы уже касались этого вопроса много раз, это происходит из-за эгоизма. Человеку что-то нужно, Навер... Наверное, скорее всего, это комплекс неполноценности, да и бизнес в какой-то степени. Вот. И люди попадают на это. Попадают почему? Потому что они верят человеку. Их искренность, от... сердце открыто. И они видят, что какой-то магнетизм есть в человеке. Он еще может быть красиво говорит, так как я, например, да, сейчас. Может быть. И то может быть не очень. Но тем не менее. И на это люди попадаются. Но я всегда говорю о том, что настоящий учитель, действительно учитель, который стремится к Богу сам, если он еще не достиг полной реализации. Он видит в каждом своем ученике, если у него есть таковые, да, или кто-то его считает, видит эту божественность. Это самый первый признак того, что человек, с которым можно говорить на эту тему, является учителем. Когда он в тебе видит божественность. И ты очень правильно заметил, что в нашей практике мы Стараемся создать условия, при которых люди начинают верить в свою собственную божественную природу. То есть задача сделать так, чтобы не привязать к себе, а создать условия, при которых человек становится совершенно самостоятельным в этой божественности. То есть научить его упираться макушкой или головой в небо, в небеса. То есть осознать свою божественную природу. Как правило, после таких учителей... После общения с такими учителями, люди уходят восторженные, уходят вдохновленные, уходят с мыслью о том, что они хотят практиковать, они не боятся этой жизни, они не испытывают агрессию ко всему остальному миру, даже если он агрессивен, как таковой. Потому что это их альтернативная реальность. Наша реальность другая. Наша реальность она другая, совершенно другая. И эта реальность связана с тем, что есть пять общечеловеческих ценностей, которые оставил Пагаван. Это стремление к истине, это дхарма или закон праведности, это безусловная любовь, мир, покой, ни насилие, ни в мыслях, ни в действиях. Вот наша реальность. И это очень мощная сила, на самом деле, когда ты осознаешь свою бессмертную природу, когда ты понимаешь, что пузырек – это всего лишь тело, а содержимое пузырька – это прана или воздух, пусть будет, да, это и есть душа, и когда душа растворяется в духе, а значит пузырек лопается и становится водой то вода это душа, а пузырек или лед, допустим, это тело. И лед под влиянием духовной практики растворяется и становится водой вода это душа, душа это океан. А океан это Бог, по сути. Вот. Получается, что Лжеучителя, они опираются только на свои суждения, они не принимают ничего другого, закапсулируя себя, они капсулируют и других, по сути, да, создают условия, при которых люди привязаны все время и питаются этой энергией. Вот о чем речь. И, как правило, такие учителя создают ашрамы, монастыри. Я сейчас не говорю обо всех. Я не говорю о традициях серьезных. Я говорю о некоторых, которые вокруг себя собирают людей и привлекают, более того, применяют магию. Магически привораживают людей к себе. Я знаю таких, к сожалению, такое и есть. Вот. А настоящий учитель, он свободен. Он свободен, вокруг него образуется. Он не заинтересован в этом. Как Лафирь Махасан сидел, медитировал. Люди вокруг него просто сами появлялись, их примагничивало, их притягивало. Между тем, когда обращались к нему и говорили, что есть истинное учение, он мог закрыть глаза. Когда Буду задали вопрос Будде, что есть нирвана или истинное учение, он закрывал глаза. То есть он говорил, практикуйте, Переключайте свое внимание внутрь себя, ищите себя там, на самом деле, ищите Бога внутри себя. Как можно проверить, лжеучение это или нет? Есть очень важный момент, есть личный опыт. Если его нет, то есть опыт мастера. Если мастера нет, есть писание древнее. Если три аспекта совпадают, вы идете правильно. То есть, если мне задать вопрос, как проверить, правильно ли это учение? Обращайся к мастеру, у которого есть опыт. Допустим, нашими мастерами являются сейчас Лахири Махасая, Юктышвар Гири, Йогананда, которые дают эти писания, трактуют личным опытом, доказав, что это работает, оставляют нам знания в чистом виде. Пожалуйста, остается только Хагават Гита, к примеру, допустим, да, где мы точно понимаем, как это, что это. Учение с вами, Гитавахини, пусть будет, неважно, веды. Есть личная практика и есть опыт мастеров. Как вы это разграничите для себя, это уже дело каждого. Поэтому человек не может ошибиться, если он не хочет. Ошибается только тот, кто ведется на личностные достижения. Как только у человека появляется заинтересованность в достижении личностного успеха, я сейчас не говорю о личностном росте, я говорю об успехе, которым заинтересовано эго. Как только у человека появляется заинтересованность в достижении сверхспособностей, он отходит от духовного. Сверхспособности должны быть результатом духовной практики.
0: Ну, результатом будет, духовной он практики. Могут и не
1: быть, да? Могут и не быть, да, но э, лучше, если будут. Тогда вы будете знать, что вы правильно идете. Ну что, есть реакция, есть отзыв. Потому что это индикатор. Если человек занимается практикой, у него ничего не происходит, значит, ему нельзя падать духом, надо пересмотреть, что-то он не то делает. Ему, значит, надо устремление свое включить сильнее, быть еще более упорным, больше практиковать, например, да, и тогда обязательно что-то произойдет. И самое главное, больше обращаться к Высшему с просьбой не о достижении каких-то сверхспособностей, а о возможности продвинуться на духовном пути. Поэтому человека обмануть нельзя, когда говорят, он случайно попал к же учителю Да нет, он просто захотел быстрее, ему интересно было. Он не стал анализировать, он примагнитился на вот этот животный магнетизм, да, на вот эту приманку на сверхспособности. О, мой мастер вот такой, он вот такой, он может материлизовать, как очень многие садху э, такие, которые, в общем-то, малоизвестные, да, они материлизуют. Есть учителя, которые демонтилизуются. Я много раз на Кумхамеле был, на вот этой большой Маха Кумхамеле был. Я видел, как передо мной один из Махаситхов сидел, вокруг него люди. В этом на глазах у всех исчез просто. И все стали, забегали, куда он делся. Такой весь в пепле, в Випхуте сидел. Ну, то есть... Прошел не... по Да, он просто переместился в другое измерение для того, чтобы там выполнить свою работу. Потом снова появился. Дело же не в этом... Но это результат, кстати. Это результат его мистической практики. Ни в коем случае я сейчас не хочу сказать о том, что мистика, о которой знают сейчас люди, которые некоторые проталкивают, она именно такая. Нет. Мистические практики – это практики, которые подкреплены непосредственно или, скажем, возникают из атмана, из парам атмана. Мистические практики – это то, что дает именно та божественность. Из нее они возникают. А те мистические практики, о которых сейчас говорят, это просто попытка, скажем, совершить какие-то магические действия, да, достижение каких-то своих потребностей, там, целей. Это не является духовным актом. Это просто магия. Эта магия существует, ею пользуется сейчас. Вот это лжеучителя точно.
0: Ты знаешь, мне кажется, ты пару... Ну, я согласен с очень многим ты но там чтобы выделить, может быть, парочку из них, одна из которых, конечно, это ловушка быстрого результата.
1: Да. Это
0: колоссальная ловушка, она имеет и социальные, и духовные аспекты. В социальной сфере Да, это типа быстро разбогатеть. Да, на этом основаны все мошенники пирамиды, да, вместо того, чтобы работать, построить свой проект, есть возможность быстро разбогатеть. Это вот на этом играют мошенники. Но в духовной сфере. Быстрое просветление, потому что у нас новая эпоха, зачем вам как эти йоги медитировать годами, десятилетиями, мы тут сразу вам передаем это все, да? И это вот как бы такая ловушка, которую надо просто понять, что она ловушка, и вы будете долго-долго, упорно всю жизнь ходить по быстрым каким-то просветлениям, это будет просто всю жизнь бесконечно. Это очень важный на самом деле критерий. Еще одна вещь, которая очень важна, ты, на самом деле самую ключевую фразу ты сказал, это вевека, да, санскритский термин, означающий божественное различение между истинной ложью вечным и сиюминутным и будхи, то есть божественный такой вот интеллект, именно божественное основное свойство, это именно будхи, когда мы можем различать. Потому что мы можем тут такие два умных сидеть и долго-долго рассказывать, что такое истинное очень что такие ложные. Но если внутри человека есть это ви-века развлечения. тогда человек соприкасается с какой-то книгой, видео, семинаром, и он очень четко это видит. Если это ви-века развлечения нет, тогда, ну, как говорится, это такой вот информационный хаос, о котором мы сегодня говорим, он, так сказать, неминуемо, он, так сказать, ну, как бы проникает в человека. И что мы видим? Что, в общем, во многих... Просто во всех традициях одна из важных частей практики всегда была не только мантра или молитва, не только практика медитации, не только многие другие вещи, но изучение древних текстов, о чем-то тоже говорю, что это очень важный критерий, древние тексты. Например, там Серафим Саровский, который по кругу всю жизнь читал Новый Завет, особая практика в суфизме, Коран читать какое-то количество раз по кругу много раз. Очень многие буддийские школы, они практикуют, в общем, да, пение или чтение очень часто кстати сгроя пения буддийских сутр что это означает это означает та самая информационная гигиена когда люди впускают в себя подлинные древние учения великих учителей аватаров пророков и так сказать в этом есть глубокий глубокий смысл например как для христианства так и для иудаизма например древние молитвы псалмы да которые играют большую роль, да то есть вот которые писались на протяжении тысячелетий там я не приписывается пророку Давиду, хотя там только половина, на самом деле, создана им. Да, то есть это вот, когда из ники древние вибрации, и все равно у них особая такая вот получается великая сила. И да. я бы хотел задать еще один такой вопрос. Вот смотри в большинстве не в большинстве школ, но в очень многих школах в общем рекомендуют сузить, например, изучаемый материал. Только да, вот, вот есть наша традиция, вы ребята должны читать только книги, которые мы вам рекомендуем. Ну, так сказать, ну, давай так, вроде с одной стороны не хочу как бы никого критиковать, но тем не менее, если прийти, например, хорошо, в православную церковь, то есть, в принципе, любой священник рекомендует читать книги. Там даже есть такой принцип. Если вы открываете книгу, там написано «Благословлено, про патриарха вы можете это читать. Если там это не написано, то, в принципе, это не рекомендуется. К примеру, СРФ, да, ну, так сказать, потомки, так сказать, духовные даяматы специально сказал Даймата, а не Иганандем. Да, как бы у них очень четко. То есть есть, если там написано издание СРФ, вы можете это читать. Я встречался с людьми, это удивительно совершенно. Но если это не изданное СРФ, вы не можете это читать, потому что вас просто выгонят. Таких ситуаций очень, -очень много. <связывая> вот и, так сказать, ну как мой учитель Йогер Мех всегда говорил, то есть будь будь открыт он знал, что я очень интересуюсь христианством, буддизмом, езжу, кстати, сай, являюсь переводчиком, кстати, сай, для Йогер Мех это было совершенно замечательно, то есть все, что обогащает, если есть некий стержень духовный, да, пожалуйста, изучай любую-любую информацию, естественно, находясь в состоянии века, которую надо взращивать, и которую так просто тебе не дадут, ты ее должен взрастить. Вот как ты персонально относишься, взаимодействие, например, с людьми, которые приходят у тебя изучать кри-йогу, так сказать, как ты им советуешь – Сказать, ты даешь им список например, какой то литературы, ты сказать, даешь открытую возможность читать все, что угодно, какие-то критерии, потому что вот, э, я понимаю, что гораздо легче, может быть, взять и ограничить людей, сказать, вот смотрите, я точно знаю, что вот это, это, это списочек 10 книг, они точно проверены, мин нет, да? э, как бы, вроде бы читайте все, что хотите, смотрите все, что хотите, а вдруг как бы чтобы не вышло, вот как с этим быть? Вот, как вот, духов, духовная свобода информационная, плюс вот это века.
1: Ну, мы твои книги рекомендуем читать их. Вот Тогда достаточно. Это вполне <с достаточно. То, что входит в семинарную программу, когда люди говорят, что можно читать, я, конечно же, предлагаю все книги Сайбабы, все книги Югананды, твои в том числе у нас есть на ресурсах люди могут прочитать в свободном доступе, я думаю, так это все. Вот. Естественно, я говорю о книге, о книгах, которые я знаю, которым можно довериться. Я говорю о ведах. В общем, все то, что связано вокруг крия-йоги, все, что связано с духовным Практикование и так далее. Но когда мне задают вопрос, например, «А можно ли читать Коран?» Ну, конечно, можно читать. Читайте его, конечно же. Только читайте его правильно. Слева, справа налево, а не справа, слева направо, как это обычно. Ну, то есть, образно говоря, правильно понимать нужно. Естественно, читайте, Да. Но есть книги, которые, допустим, мне задают вопросы по поводу книг некоторых людей, имена которых я сейчас не буду произносить, есть конкретное указание, Они выпустили очень большое количество книг. Естественно, я тут говорю, вы знаете, я не рекомендую, потому что я знаю этих людей. Я не говорю, что они плохие или хорошие. Просто э, нельзя давать комментарии, допустим, к мудреце, в ясадеву, да, человеку, который даже в медитации находиться не может. Но он почему-то дает комментарии у них тут большие книги, причем очень дорогой формат этих книг и так далее, к примеру. Вот. Естественно, я людей не ориентирую на это, но что это ответственность. Такому человеку говорю читайте йогананду, хагавадгиту и так далее. То есть этого достаточно вполне. У людей нет времени читать книги. В первую очередь автобиографии йога. Почему нет? В первую очередь, базовый принцип, если человек хочет понять йогананду, учение кри-йоги, которое... для чего он же написал, я для этого как раз. Вот. Но если мы, допустим, касаемся других направлений систем, допустим, тибетский мистицизм, буддизм, конечно же, никаких противоречий. Проблема в другом. Проблема в том, что у людей нет, сразу не возникает, допустим, возможности. Нейронные связи так немножечко ограничивают да, работу. Мозг ограничивает работу, идет отделенность. Есть буддизм, а есть даосизм. Например, что лучше, буддизм или даосизм? Да найди ты в этом единство, и все, и ты поймешь, что нет никакого даосизма без буддизма, и наоборот. Естественно. Но для этого же требуется развитие, для этого требуется понимание. Быстрое просветление может получить только тот, кто уже в прошлой жизни все наработал. И здесь просто маленький щелчок, что-то произошло, собака залаяла, и все, его озарил. Этого достаточно. Просто так. Вот. Но если у человека этого не происходит, ему надо, конечно, формировать сознание, понимание этого всего. Если мы говорим об универсальности, то тогда надо читать книги реализованных мастеров. Вот я рекомендую так, в первую очередь. Все остальное по желанию. Нет никакого разделения. Если ко мне на семинар приходят и мусульмане, ко мне приходят и христиане, некоторые говорят, а я не потеряю свою веру. Я говорю, если вы практикуете крией-йогу, вы поймете то, чем вы занимаетесь на самом деле. Если вы практикуете крия-йогу, вы сделаете более совершенным то, что вы очень любите, потому что эта техника, конечно же, ведет к бого реализации. но по дороге вы можете обрести качество, которое позволит вам довести до совершенства то, чем вы обладаете на сегодняшний день. И вы наконец-таки поймете, что есть настоящая религия. Об этом-то и речь, что люди не понимают, чем занимаются. И, к сожалению, если некоторые источники литературы подтверждены, кем-то, кто, в общем-то, не достиг ничего, а это система управления, да, это политиканство в, в этом направлении. И тогда эти книги не входят, они становятся апокрифическими, да. Ну, то есть есть же ведь книги, которые общепризнаны, если взять о Библии, допустим, сказать, то есть э, несколько, четыре буквально там высказывания, да, э, вот этих вот апостолов, которые, ну или там пять, которые вошли, а остальные не вошли. По какой причине они вошли? Ну, потому что, наверное, не нужны были. Может быть, они, в них написано больше правды, поэтому они и не были нужны. Вот о чем речь. А есть еще Евангелие самого Иисуса, об этом мало кто говорит. Об этом говорят ученые, потому что найдены были свитки, рукописи и так далее. Но это замалчивается, потому что это система управления. Людям не нужно знать правду, истину. Ну, людям нужно знать только то, что им говорят. Поэтому я сейчас не против религиозных деятелей. Я за чистоту, за нравственность, за ответственность да, перед людьми, перед Богом в первую очередь. Поэтому моя искренность, допустим, оставляет да, без внимания все то, что не в моей власти. Если это есть что-то, что я не могу сейчас изменить. Я это оставляю без внимания, но я глубоко убежден в том, когда я говорю «я», я имею в виду не личность сейчас, глубоко убежден в том, что все, что существует, оно во благо. Что все, что сейчас происходит, оно происходит для. Не почему, а для. Для чего? И оно очень много дает. Сейчас мы как раз вошли в зону, в фазу, когда свет начинает высвещать всю нечисть ту нечисть, невежество сознания, я имею в виду сейчас не в двойственность впадая, а именно то невежество, которое видно становится. Вот простой пример. Например, если у вас в кладовой свет не очень яркий, вы в целом видите все нормально, как бы все на своих местах. Как только вы яркую лампочку вкрутите в кладовку, вы начнете видеть всю грязь, которая там, в общем-то, пыль. И очень многое, то, что раньше не видели, становится видным. Правильно же ведь? Это связано с нашим сознанием. Чем ярче лампа духовного света, да, излучения, тем больше видно то, с чем нужно работать и что нужно трансформировать, преобразовать. Книги на сегодняшний день, они способны дать направление. Это второй учитель, я считаю. Если нет первого или не обрел первого учителя, скажем так, есть книги. По книгам заниматься кри-йогой я бы не рекомендовал, потому что для этого требуется живое общение, это серьезный вопрос. Но лейтмотив жизни – выстроить направление, понять концепцию, сформировать ум, направить ум на божественное, научиться видеть это божественное, или стараться видеть. Книги позволяют, для этого есть веды. Веды – это живые книги, это не просто информация, это жизнь наша. Когда мы говорим «ведать», мы, значит, находимся в связи с Высшим. Да? Мы ведаем это Высшее, и оно нам дает эту жизнь. Соответственно, если мы живем ведами, мы практикуем, мы живем ведами. Почему я говорю «крия-йога» — это как раз э, вечный неизменный закон Вселенной, то есть совокупность всех вед, да? все четыре веда, образно говоря, знание над ведами даже. И вот «крия-йога» — это то, что позволяет познать это надведическое и самоведическое, пусть будет, да, божественное. Это как раз наука, которая позволяет познать это в действии. Это тот закон высший неизменный, который в действии выражен. Извини, я перебил тебя.
0: Нет, нет, я как раз я извиняюсь. да. Я просто хотел сказать такую вещь, что действительно это очень важно, что в особенности древние книги могут быть, играть форму гуру. Это и Библия, это и Коран, это и Багават Гита, это все и буддийские Сутры. Это действительно гуру. Хотя обязательно к любой книге должен быть носитель. И на самом-то деле, когда мы сегодня все-таки возвращаемся к нашей изначальной теме информационная да. гигиена, как я обозначил это, да, то есть такая осознанность выбора информации. Один из способов, если, так сказать, у вас есть учитель, наставник, то один из способов – это прийти к этому наставнику. Естественно, сказать, если вы доверяете этому наставнику, естественно, если этот наставник не использует вас в своих целях, а ну как бы стремится раскрыть вашу внутреннюю божественность, поэтому это абсолютно нормально – прийти к учителю духовному по медитации, задать вопрос, вот какие книги вы можете посоветовать? И в этом смысле твой ответ, например, что да, ты можешь взять и сказать, вот есть какие-то книги, которые ты знаешь, и ты их советуешь. Да? Если, например, какие-то книги ты знаешь, что не очень достоверный источник написания, ты говоришь, ну, я не советую вам это. Да? И это действительно тоже один из способов. Ведь мы говорим, что есть внутренняя вивека, да, вот этот вот фильтр, но в каких-то ситуациях это нормально прийти к духовному наставнику и задать такой вопрос, так сказать, для того, чтобы так сказать, быть более, более надежным. Например, когда мне задают вопрос, ну так сказать, дать список чтива, да? И поскольку я сам много читаю, я рекомендую людям читать очень много. В наше время, правда, еще есть, конечно же, образовательные видео, которые дают очень, так сказать, большое подспорье, потому что на самом деле в наше время люди на самом деле больше читают, чем в предыдущей эпохе, это мои наблюдения, но у нас еще экстра возможность смотреть видео. И, конечно, есть книги, которые я рекомендую абсолютно тот же э, самый список, э, это, конечно же, автобиография Гананды, конечно, это комментарий к Новому э, Завету и к гитию гананда Не случайно, когда Гананда писал вот эти комментарии как к Новому Завету, так и Бхагавад Гити. У него было мистическое видение, как ты помнишь. И он, э, так сказать, э, ему было сверху сказано, что то, что ты сейчас пишешь, это не просто комментарий, это новое священное писание. Когда mm -hmm. я читаю. Комментарии Ивананда к Новому Завету, к Евангелию и к Бхагавадвичу, я понимаю, что обе эти книги это новые священные писания. Так сказать, и это действительно вот то, вокруг чего и должно строиться так сказать, самообразование человека. В то же самое время, я когда общаюсь с людьми, я постоянно вижу, что есть какие-то персональные тенденции. Кому-то, может быть, надо почитать тайную доктрину, кому-то, может быть, надо почитать биографию Шири Рамакришна, кому-то, может быть, книги Швейробинда. Бывают такие ситуации, когда мне приходят и говорят, вот есть такой-то автор, такие-то книги, я просто их не знаю, невозможно знать все. Ну, либо я тогда как-то пролистываю для того, чтобы все-таки дать какую-то рекомендацию, либо просто говорю, смотрите, если вы читаете эти, эти книги и вас убеждают в том, что вы прекрасный, божественный, творческий человек, вообще этот мир – это прекрасное творение Бога, которое – это пространство для вашего развития, ну, тогда вы взяли правильную книгу, если вам там чуть-чуть мотивирует на страх, на вашу неполноценность, ну, тогда значит, это вот важнейший критерий того, что это в общем и не нужно сказать, читать или смотреть, читать такие книги или смотреть такие видео, к сожалению, их очень много, как и они как, как жвачки, знаешь, когда, когда начинают, так сказать, пережевывать какие-то кошмарщины этого мироздания, якобы, потом слезть с этого, это очень сложно, как начать курить, а потом бросать курить, очень-очень да. сложно, это то же самое, так сказать, я среди знакомых вижу, к сожалению, люди начинают смотреть одно, пятое, десятое такое видео мрачноватенькое, да, с предсказаниями. Очень люблю астрологов, у меня куча астрологов у моих друзей, я на моем канале делаю очень много вот, видео с астрологами, но иногда, так сказать, некоторые астрологи просто уходят в эту, тему ужасов конца света, И понимаешь, не поднимают аудитории некоторые астрологи, но это, конечно, просто безнравственно. И еще одна вещь, которую я хотел бы сказать, ты тоже, в чем об этом сегодня упомянул, но я хотел бы, хотел бы это подчеркнуть, что, смотрите, подлинный учитель всегда указывает на Бога. И это не пустая фраза, потому что на самом деле любой учитель скажет, я указываю на Бога. Любой священник скажет, я указываю на Бога. Любой гуру скажет, я указываю на Бога. Вроде все нормально, но мы живем… Они себя к в... самому себе, да? Да, но на самом деле они ведут к самому себе. Почему? Потому что они говорят, Бог на небесах, я здесь на земле, и вот тут давайте мы поразбираемся. Ну, смотрите мы живем в особую эпоху 19 век Ширди сайт 20 век сати Сай, 21 век хорошо это сложная еще тема но все равно эпоха прямо да? у нас много кандидатов э, так сказать, у нас э, да, сложная дискуссия которую сейчас мы может не будем затрагивать, она слишком большая но тем не менее у нас эпоха когда бог в разных инкарнациях сайбаба шерди Сай, Сай, према сайт ходит по земле. Возникает вопрос, много ли духовных э, учителей, которые вроде бы говорят о Боге, вообще, то говоря, указывают на Сайбабу. Много ли? Да? И, к сожалению, это одна из проблем, так сказать, в том числе и кри йоги, в том числе. да, Вроде бы тут у нас традиция, зачем нам нужен другой гуру под именем Сайбаба. Да, ребят, Сайбаба – это не гуру, это божественная инкарнация, поэтому не то, что это Конечно. гуру из другой традиции. Это тоже очень важный критерий. Это тоже очень важный критерий, и, к сожалению, много... Вокруг этого тоже путаницы. Смотрю я на часы, которые передо мной. Э, так сказать, время нашего на, наше, нашей беседы сказать, подходит к концу. На самом деле, это одна из абсолютно бесконечных тем, потому что еще раз скажу то, что я сказал в самом начале, что можно выучить мантры, можно выучить техники криги, даже честно их практиковать каждый день. Но если у вас шурум -бурум в голове, ну, куда, да. куда, куда вы двинетесь. Да? И поэтому, так сказать, нужно очень иметь четкую вивеку, имея учителя, подойти и спросить, если что. Ну, даже если не, так, не подойти и не спросить к учителю, просто иметь внутреннее вот чувство развлечения, что вам Чувствую. во благо, в вашей душе, а что, может быть, и нет. Да? Да. И поэтому быть открытым ко всему, это очень важно, что духовный практикующий, духовный искатель всегда свободен. Сектанство не ведет никуда. Сектанство – это в кавычках надежный путь, ведущий никуда. Что такое сектанство? В кавычках надежный путь, когда все идут вроде в одной дороге, но это стадо. Да? Духовный человек должен быть свободен, но свобода – это ответственность. Да, Поэтому...
1: ответственность. Ответ. Ответ. ответ, ответ, это перед, ответ. перед своей ответ. душой
0: перед всего.
1: Всего, да, санкт ведь сказал, что следуйте за учителем, боритесь с дьяволом. Вот этот принцип 4F, знаешь, да? Угу. Постигайте цели, следуйте за учителем, боритесь с дьяволом и так далее. Конечно же, дьявол сейчас работает информационно. Ты очень угу. важную вещь сказал – информационная гигиена. И я вот просто перефразирую, ну как, не перефразирую, а дополню со своей стороны – применяйте то, что называется информационной гигиеной, и устраните информационную гигиену. На самом деле, просто оставьте гигиену и уберите гигиену. Будет все в порядке. Это игра слов просто. Поэтому нужно бороться. Нужно бороться за то, чтобы наш мозг был чистым. Его засоряют со всех сторон. Едой неправильной, информацией. Информация от еды же тоже исходит. И так далее. Сейчас нужно чистая, праведная Частота намерений и помыслов это самое главное. И практика духовная она выжигает все, она выстраивает все как надо. Именно Сайбаба говорил: держитесь за мои стопы крепко, зубами держитесь за это, и все будет хорошо. Это не то, чтобы там какое-то фанатичное исследование. Нет, когда мы говорим, что мы держимся за лотосные стопы, мы говорим, что мы головой упираемся в небеса. То есть мы говорим о Боге, о Творце. Он нашей сути, мы говорим, мы держимся за эту суть. А этому помогает духовная практика. Поэтому я благодарю за возможность. Огромное желаю...
0: спасибо, а, Имрам Джи, что нашел время, поделился своими мыслями, мудростью, опытом. Я... Спасибо тебе за то,
1: а, что -то...
0: Как всегда, а, сказать, настраиваю наших зрителей, оставляйте комментарии под видео, потому что мы всегда их читаем. Иногда отвечаем, иногда отвечаем в следующем видео, иногда отвечаем сразу, так сказать, там внизу под, под видео. Оставляйте комментарии, что это возможность на продолжение нашего общения. Это такое великое благо, так сказать, наших информационных так сказать, технологий. И, друзья, до следующих встреч. Взращивайте свою Вивека. Будьте угу. счастливы. Храни вас, Господи. Сайрам.
1: Сайрам.